0: Merci, merci, gracias. Courtoisie sur fond de confrontation nord-sud. Le cinéma de l'un est le réel de l'autre. Une plage où s'étendre pour, pour ignorer que le soleil nous brûle tous. Tous. <rire> tous. Peu importe notre langue. Une amitié, base solide d'un château de sable, lieu de confidence où l'écoute nous empêche d'être l'autre. Seul devant soi vouloir tout partager pour mieux se comprendre et vraiment apprécier le plus futile des compliments. Le regard de l'autre, lumière la plus envoûtante. Bienvenue à Cinéma Direct. Bonsoir à tous les cinéphiles. Bonsoir Maxime, bonsoir Benjamin. Bonsoir Daniel, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Euh, bon, je rêve de ne pas m'enfarger dans mon slam, j'en ai fait trois jusqu'à maintenant. Deux sur trois, je me sens faire un jour, je réussirai à me rendre jusqu'au bout. <rire> Donc, messieurs, de quoi on genre ce soir, Benjamin, de quoi tu vas nous parler?
1: Euh, rapidement, un peu ce qu'on va voir en termes de documentaire au FMC. J'ai fait un petit survol non exhaustif. En gros, c'est ça. Petite annonce aussi de mon côté. Ah ouais? Euh, oui te concernant? me concernant
0: je oh. fais des scoops me concernant j'adore dire... ça on va avoir un scoop en primeur ici Maxime <rire> moi
2: Daniel je vais parler de deux films du de FNC aussi donc deux recommandations deux films que j'ai vus aussi dont je vais faire la critique deux films qui sont diamétralement opposés mais assez fascinants aussi
0: oui puis la programmation est très éclectique ah, donc oui. ça va dans tous les sens excellent j'en ai visionné quelques-uns aussi puis on va terminer avec des suggestions pour le premier week-end donc plusieurs d'entre vous rêvent sûrement déjà de vacances au soleil d'autres les ont peut-être déjà planifiées. Moi, je vous propose plutôt vendredi soir à 19h30 de se rendre au cinéma du Parc, de vous prélasser devant Cuba. Merci, Gracias, le premier film d'Alex B. Martin. Il est ici avec les comédiennes Emmanuel Boileau et Alexa Jeanne Dubé, mais juste avant de leur jaser, c'est le temps des actualités. Donc, euh, dans mon cas, euh, très intéressant, le cinéma peut-il s'improviser au théâtre? C'est la question à laquelle la Ligue nationale d'improvisation, la LNI, tentera de répondre avec ses soirées dédiées au 7e art. Ça débute le 31 octobre jusqu'au 10 novembre. Les univers de 10 cinéastes reconnus seront explorés, entre autres ceux de Quentin Tarantino, Agnès Jaoui, Xavier Dolan et Pedro Almodovar. Donc, sur la scène de l'espace libre, un duo d'animateurs dramaturges décortique l'œuvre du cinéaste Ensuite, il y a quelques improvisations dirigées avec un trio de comédiens, euh, entre autres Réal Bossé, Salomé Corbeau et Pierre-Luc Funk. Et tout ça se termine devant la caméra par un tournage spontané d'une trentaine de minutes. Donc ça s'appelle « La Hélénie s'attaque au cinéma ». Ça débute mercredi le 31 octobre avec la soirée dédiée aux œuvres d'Alfred Hitchcock. Pour tous les détails, espacelibre.qc.ca et Maxime, il y, en a, il y a un géant qui nous a quittés cette semaine. Un
2: géant qui nous a quittés, donc la nouvelle qui a bous bousculé le monde des arts cette semaine, et je ne parle pas de, des résultats de la soirée électorale, je parle plutôt donc du décès du grand Charles Aznavour à 94 ans, donc décédé le 30 septembre. C'est un immortel, on disait, en, qui a fait de nombreux, un nombre incalculable de tournées d'adieux, mais qui a aussi joué dans près de 80 productions, autant à la télévision qu'au cinéma, quand même. Il hein? a alors euh, une carrière très prolifique. En vrac quelques titres pour lui rendre hommage euh, ben, dès les années 60, en fait même un un petit peu avant ça, mais en 1960, dans Tirer sur le pianiste de François Truffaut, il avait un rôle. On peut aussi remonter en 1958 dans La tête contre les murs de Georges Franju. Euh, il a aussi tourné aux côtés de Lino Ventura dans Un Taxi pour Tobruk, un film de 1960 aussi. Et dans l'adaptation du roman d'Agatha Christie, 10 euh, Petits en 1976, oh. euh, quand même, euh, que peu de gens ont vu, mais qui existe. Euh, trois ans plus tard, donc, il a aussi incarné un rôle secondaire dans le film allemand Le tambour », qui a été d'ailleurs Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1980. Euh, il a tourné avec Chabrol aussi. Et en 2002, peut-être possiblement un de ses plus grands rôles, qui était euh, le rôle principal dans le film Ararat d'Atom et Goyan sur le génocide arménien. Et, fun fact, c'est aussi la voix française et québécoise du vieux monsieur dans le film d'animation Là-Haut, hein, avec la maison, là, ah oui. ça, les, les ballons. Ben voilà, voilà. vous bon le choix. savez maintenant. Donc, il y a une carrière très prolifique. Charles Aznavour, on se rappellera de, de lui, entre autres.
0: Normalement, j'aurais dû mettre une chanson de Charles Aznavour, mais j'ai décidé de tirer ailleurs. On va écouter un extrait euh, du film « Tirer sur le pianiste » de François Truffaut. Charles Aznavour, on ne l'entend pas. Ben, on l'entend jouer le piano. Mais à vrai dire, c'est Bobby Lapointe qu'on entend. Il n'y a aucun lien de parenté Bobby. avec le Québec. Non, mais pas <rire> le Bobby Lapointe québécois, <rire> le Bobby Lapointe français. Et écoutez bien les paroles parce que c'est un petit clin d'œil à nos invités qui s'en viennent tout de suite après.
3: Elle s'appelait Françoise, mais on Françoise. Une idée de la qu'elle avait très peu pourtant. J'ai dit, elle nous servait à boire. Dans sa blette humaine et noire Mais c'était pas mal de long. Elle avait un autre nom Et puis d'abord pas question De lui prendre le menton D'ailleurs elle était dentive, Elle a vanille a vanille et francoise Sont les mamelles du destin Pour ce qu'elle était dentive, C'est plus près que les Caraïbes C'est plus près que Caracas c'est plus près que Pézenas Je ne sais pas Et tout en étant française était tout de même antivèse et bien qu'elle ne soit française, et malgré ses yeux de Bresse, elle ne me mettait pas à l'aise de la savoir anti moi qui serais plutôt pour qu'elle a avalie et framboise. Sur les mamelles du destin, elle avait peu davantage, pour en avoir davantage, elle s'en fit rajouter à l'attitude de bonté, ah, ah, ah. on peut enlever les loires, s'offrir de vos seins en poire, Danger, qui opère sans danger, des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas, qu'elle avalie, avalie les ce sont les mamelles du destin. Davantage, davantage, davantage davantage. Et dis-je quand elle revint avec ses sangs je vais deux fois dix. Permets donc que je lui dise, cette poitrine en je vide. Les ailes main échappées, a pris du champ dans le frais, et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une enjeu mine de poitrine. Moralité, ma bannie et ma mêle sont les framboises
0: du destin. C'était le très français Bobby Lapointe qui roucoulait la chanson grivoise, framboise, extrait du film tiré sur le pianiste de François Truffaut avec le regretté Charles Aznavour qui est aussi un clin d'œil à nos invités. Donc maintenant, direction Cuba pour dire un beau merci-gracias euh, au cinéaste Alex B. Martin. Bonsoir. Bonsoir. Et les deux comédiennes, Emmanuelle Boileau et Alexa Jeanne Dubé. Bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Euh, Il merci, merci. Y, y a aussi la productrice qui est là, Caro Galipo, hein, qui live. est en train de nous faire un Facebook Live. Donc, allez sur son Facebook, vous allez voir, on est en direct. Maestro Film. Oui, Maestro <rire> Film. Et euh, c'est vraiment pour ça que l'émission existe pour des films comme le vôtre. Vraiment. Non, mais c'est vrai, pour, des films non, indépendants. Euh,
4: je pensais que tu allais dire comme pour les lives sur Facebook. Fait non, pas sais, du plus. du okay. tout. Un peu.
0: Oui, oui. quand on regarde le générique, à la fin du film, on comprend là, que vous étiez juste tous les trois. Donc, mm. c'était vraiment une équipe de tournage composée de toi, Alex, mm. et les deux comédiennes. Mais comment ça s'est passé concrètement sur le terrain? Est-ce que bon, il y avait un scénario, mais est-ce qu'il y avait une part d'improvisation oh! aussi?
5: Oh. Il
4: n'y avait, hey! avait pas de scénario. <rire>
6: il y avait du pas tout. de scénario non. Non. On est parti avec
0: l'idée de, de faire un film
6: sur l'amitié. On avait la fin, on avait un peu vers quoi ça s'enlignait. On a fait notre première journée... Euh, moi, j'avais déjà un petit peu des canevas de c'est quoi un huis clos d'amitié en voyage. Ça, les, le rapport de, de proximité intense. Puis de là, notre première journée, il y a beaucoup de choses qui sont campées dans ça va être quoi la ligne directrice dans les personnages, qu'est-ce qui va les représenter comme, comme dans leur intimité. Puis après ça, de là, on va pouvoir construire cette sorte de crescendo-là vers, les, vers le, le, le beau, le moins beau et tout mm -hmm. ça pour se rendre jusqu'à cette fin-là. Mais c'est vraiment à cause de cette première journée-là, dans des, dans des discussions qui étaient... On, on leur donnait des canevas d'impro, mais après ça, c'est vraiment les filles qui... Ouais. Qui se permettait, elle, de, de, de vivre ça là-dedans. C'est de là qu'on ouais. on s'accroche des ancrages là-dedans, puis après ça, on est parti.
4: Puis il y avait la fin aussi, euh, qu'on n'aimera pas, mais ouais, que... qui est très
0: intéressante. Oui, mais moi, c'était. Ouais, qui est mais, surprenant.
4: Oui, puis ouais, moi, c'était comme un fantasme que j'avais. Je me suis était comme chez nous, puis j'étais genre, ah, ça serait vraiment nice, ça, euh, parce que je ne peux pas le dire. Mais qu'on tourne cette affaire-là, puis en fait, un coup rendu à la vanne, on a comme construit. Une relation, une tension pour finalement se rendre là. Mais tu sais, je me souviens que à la base, on voulait juste aller à Cuba.
7: Ouais, <rire> juste Avant l'embargo
4: américain. Ouais. Puis on s'est dit, après, on pourrait faire un film. T'sais. fait que… <rire> ouais.
6: En fait, ça part d'un parti du rendez-vous du Cinéma québécois à la première, les premières soirées, premier parti. Puis c'était comme, je m'en allais là, les filles sont comme, on vient. je suis comme, si vous venez, on fait un film. Puis il était comme, yeah Finalement, cette soirée, ces sortes de discussions-là de, de, de parties qui peuvent aller nulle part, deux jours plus tard, on était chez Manu, puis on, on faisait.
4: Oui, chez nous. On a
0: acheté via l'avion. Est-ce ouais. qu'il y avait des pina colada impliqués? Il, il y avait de tout. Il y avait de tout. <rire> Là-bas, en tout cas. Ben, justement, vu que c'était très improvisé, comment ça fonctionne, tourner à Cuba? Avez-vous besoin d'autorisation? Parce qu'il y a plusieurs non-professionnels mm. que vous croisez qui deviennent, d'une certaine façon, des personnages par défaut. Mm -hmm. Comment ça s'est passé avec eux, autant dans le jeu que la réalisation?
7: Euh, ben je parle avec parlais de la réalisation de nouvelles techniques euh,
6: Ben oui peut-être juste... je pense que ça va amener aussi à, à pour ouais, répondre au, ouais. au moment qu'il y a eu ces moments-là d'impro qu'il y a eu avec les gens je pense que ben, le fait qu'on avait c'était que moi donc c'était deux actrices avec des micros cachés sur elles constamment moi j'avais j'avais le son donc euh, les, les packs derrière dans un sac à dos la caméra épaule avec moi puis je tournais en, sous, en, en 24 70 110 200 donc un peu loin. Donc, j'étais comme avec mm -hmm. elle, mais pas tant avec elle. J'avais l'air d'un peu, à la limite, on avait de l'air de juste prendre des images pour le trip. Donc, Parce qu'on avait
4: une 5D, fait que ça avait vraiment l'air d'être juste ça. une caméra de voyage. Okay. Ouais.
6: C'est ça. fait on avait un setup assez simple. Donc, je pense que les gens de là il était curieux, mais il y a aussi cette ouverture-là. Je pense que Cuba, particulièrement, il y a d'autres pays qui ont moins, ont moins cette approche facile-là. Je pense que Cuba, c'est des gens qui ont envie d'aller à en rencontre de l'autre, puis tout ça a permis, mm -hmm. ouais. Mais il y a eu plein de moments qui sont mm -hmm. juste arrivés. De, mm -hmm. On allait tourner telle scène, puis finalement, il se passait tel truc, puis là, ouais. on, avait, comme, on revenait avec deux scènes au lieu d'une finalement. T'sais.
4: Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte qu'on filmait, qu'on faisait un film, en fait. Vu notre petite caméra puis nos micro-cravates, ils il pensaient juste qu'on était une gang de touristes qui a besoin de, comme, immortaliser mm -hmm. chacun de nos souvenirs fait qu'ils je pense qu'ils ne savaient juste pas. Je pense que peut-être que si on avait fait des, des demandes en bonne uniforme, ça aurait peut-être été plus complexe, mais ouais. on on s'est frappé à aucun mur de cet ordre-là ordre parce que finalement, on n'a juste fait aucune démarche de ce genre.
7: Oui. <rire> justement, ici, tu parlais beaucoup d'humanité dans Cuba, puis moi, je me faisais la réflexion dans tout, je me disais, je pense que ça a beaucoup nourri aussi notre relation. C'est très intense au niveau humain, Cuba. Puis je pense que ça, ça a dû nourrir aussi beaucoup nos improvisations qui ont été là-bas aussi. De... Oui. Voilà, le côté cubain est vraiment présent, genre, puis ça nous a beaucoup ouais. inspiré. Ouais.
0: Parce qu'un aspect important, c'est que Alexa, Emmanuel, vous êtes des vrais amis.
4: Oui, des, très bonnes, vraie, amis. des ouais. très bonnes amies. Des très bonnes
0: amies. Donc, le, le mélange fiction-réalité, comment vous faisiez pour vous fixer une limite jusqu'où ouais. vous étiez prête à aller?
4: Mais je pense qu'on s'en est pas fixé là, en tout cas, si on s'en est fixé une, ça n'a pas été nommé. Mais déjà, les personnages ont nos noms parce qu'on trouvait ça plus simple d'improviser, mmh. pour ne pas faire genre… Sarah… Euh, 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 Flavie, oui. genre oui. fait que là, on s'est dit bon, regarde, oui. ça va être nous, mais… Euh, on ne s'est pas mis tant de limites,
7: je pense qu'on s'est vraiment laissé porter par le projet quand on là mmh. était là-bas. C'était très instinctif, notre façon de tourner, notre façon de jouer ouais. aussi, c'était vraiment un truc qui était très comme… Voilà, on, on vivait le moment ensemble,
4: puis ça s'est comme ouais. passé de même. Ouais. Puis on était vraiment en zone aussi d'intimité puis de confort, fait que tu sais, on n'avait pas peur de franchir une certaine limite ouais. parce qu'on était, je veux dire, il n'y avait pas 60 personnes derrière mm. la caméra puis qu'on se monte dessus. Non c'est ça. Puis mm -hmm. tourner à trois, ça permet ça
7: aussi une intimité. Tu sais, on peut ressentir ça dans le film, là, je pense, ouais. une grande oui, intimité entre fait. nous deux. Tu sais, mm. c'est comme un Mais documentaire, c'est comme si c'était un petit hum. documentaire. C'est aussi de... beaucoup de tournées un peu à la façon documentaire parce qu'Alexis, oui. il vient aussi beaucoup du documentaire mm -hmm. à la base, ouais. fait qu'on peut le sentir aussi ce, ce traitement-là dans, dans mm
0: -hmm. le film, puis Alexis, là, on va partir entendre une chanson et cette chanson-là qui apparaît à la fin, au générique de fin, ça a l'air, c'est ta mère la chanson.
6: Oui. Ben en fait, c'est ben un film très féminin de femmes fortes, inspirantes, qui se questionnent, qui osent questionner les affaires. Puis, euh, ben ma mère fait partie de ces femmes-là qui, qui m'ont toujours inspirée dans toutes. Là. Ça, sonne un peu cliché de dire ça, mais c est, c est, elle fait partie de ces femmes, de ces sorcières comme les autres, comme dirait Anne Sylvestre <rire> ou Pauline <rire> Julien. Puis je pense que ce type de... Oui, ce type de, de personne-là qui ose, ben, ouais, je pense que ça résonnait bien avec ça. Fait que, ouais. Le reste de la musique, c'est Pierre-Philippe Côté-Pilou qui a ouais. fait, euh, fait la musique des affamés d'ailleurs. Oui, qui a gagné un prix. Oui, mmh. qui a gagné aux oui, Iris.
0: Fortement mmh. Mais si Francine nous écoute, euh, Francine, nous avait une très belle voix. <rire> ah. ah. Merci, oui. Mais là, on va aller écouter la version originale de « Welcome, Soleil ah. ». C'est le duo Jimmy Bertrand de l'album « La tête en gigue » de 1977.
8: Bye-bye nuage, welcome soleil Je t'ai attendu toute la journée Y'a du travail, c'est pour toi Si t'es pas trop près, c'est parti Une pluie toute fraîche à nettoyer De tout petit cœur à réchauffer dans sa plage à colorer Brun foncé, rouge brûlé Si en plus de tout ça tu veux bien Sécher ma portion de Colombien Je te donnerai de quoi
3: manger Des larmes d'amoureux attristés I'm wow.
0: Welcome Soleil, interprété par Jim Corcoran et Bertrand Gosselin. Vous êtes toujours sur les ondes de CBL 105 FM. Nous poursuivons notre échange avec, avec Alex B. Martin, Manuel Boileau et Alexa Jeanne Dubé du film Cuba. Merci, Gracias qui a sa première mondiale demain, vendredi 5 octobre mmh. À 19h30, au cinéma du Parc, salle 1, séance numéro 20. Là, ça ne peut pas être plus clair que ça. <rire> Donc, on en parlait tantôt, c'est euh, basé sur votre amitié, un peu l'histoire. Mmh. Euh, comment vous avez quand même construit vos personnages? Est -ce que, parce qu'il y avait de l'improvisation, mais quand même, pour pas que ça soit complètement vous, comment vous avez réussi à créer un personnage qui était comme un avatar un peu de vous?
4: Je ne pense pas qu'on a créé de personnages, c'est vraiment nous. Euh, ceci dit, c'est plus les situations qui ne sont pas de mm -hmm. situations réelles. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, avait des, des canevas, mais qui partaient vraiment de notre dynamique relationnelle puis de mm -hmm. nos traits de personnalité qu'on est allé euh, amplifier. Euh, amplifier, exactement. Ouais, dans pense. le cadre d'un canevas bien mm -hmm. clair, là, finalement. Mais mm -hmm. c'est vraiment nous.
5: <rire>
0: oui,
4: exactement. C'est vraiment nous, en mm -hmm. fait. Ben, c'est troublant. Très, très quand on ouais. apprend
0: ça, c'est troublant quand on voit le nous. film. Hein. <rire> Surtout on la dernière scène On ne peut pas comme parler. On oui, non, non, mais c'est ça. ça, mais
4: c'était des, pas des cannevas. On n'est pas pareil comme ça tout le temps dans ouais. vie. Ouais. Non, c'est juste ne que... voit pas tous non. les aspects de notre relation non plus. Mmh. Non, non, c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Puis Alex, il y, y a une des plus belles scènes, c'est quand on vous voit dans un cours de danse, avec des petites filles qui dansent, cette scène-là, comment ça se produit ces événements-là? Vous vous promenez, vous voyez ça, vous rentrez, puis vous tournez. On, a, on savait que en fait, a, où on
6: habitait, il y a beaucoup de choses qui partent de, de l'endroit où on habitait, en fait. On était dans une casa particulière, puis il y avait sa fille qui prenait ces cours-là. Puis on, on voulait aussi aller chercher des trucs qui étaient prêts, donc des liens sincères avec soit les voisins, on avait des scènes d'arrêt avec les voisins, des enfants jeune qu'on n'a pas gardé finalement, mais c'était de, de, de partir de, de liens qui étaient sincères, on n'avait pas besoin de plaquer rien. Mm -hmm. Puis on avait ce lien -là avec cette petite fille-là, mm -hmm. puis on est allé dans son cours. Ouais. Euh, mais Elle on nous a, a invité oui. en fait. Oui, c'est ça. ça. Puis on avait la, 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 mm. comme la scène avec la, la femme aussi. C'est beaucoup de, de créer des situations où on, on parle d'un contexte, on met les filles dans un contexte, mais ensuite on les laisse être dans ce contexte-là. Tu sais. C'est ça qui était, qui était trippant, puis que, qui faisait que on, ça ne pouvait jamais être off, parce que si on on est dans le cours de danse, par exemple, puis Alexa, ça la confronte par rapport à un truc. ben elle n'a a pas besoin de on a pas besoin de plus. On a besoin de les voir, elle, dans ouais. cette situation-là, voir quel impact ça nous fait. Qu'est-ce que ça leur fait aussi. Puis après mm -hmm. ça, ben, dans l'amalgame ouais. des scènes, ça prend un autre sens, tout dépendant de si elle passe avant ou après la scène.
7: Oui, on Donc, vivait beaucoup euh, notre état du moment, quand oui, même. Beaucoup
6: puis après ouais. ça, on a des scènes qui étaient des canvas plus de... de qui venaient de donner des petites waves de « c'est positif, c'est négatif, c'est plus ambivalent ». On essaie de construire des, mm. des, des, des situations comme ça, mais oui, ça part de ça part d'expérience de voyage, en fait. Là. On sait que, ouais. par exemple, la scène de la manicure, ben, ce contexte-là, d'être dans un setup où on veut aller à la rencontre de l'autre, mais finalement, est-ce que ça nous confronte d'être de, 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 là, puis est-ce que finalement c'est correct qu'on prenne ce, ce, cette position-là par, par rapport aux locaux, des choses comme ça. fait que c'est ouais. comme de, de toujours être dans cette sorte de vouloir, mais être nécessairement conscient de ce que ça veut dire de mm -hmm. faire ou de prendre action. Mm -hmm.
0: Bien, un des aspects que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est qu'il y a vraiment un deuxième niveau de lecture qui, justement, j en, j en, je le mentionnais dans mon slam, le, le rapport nord-sud, le regard mm -hmm. qu'on a sur mm -hmm. ce pays-là. Vous vous confrontez à un moment donné dans le film, cette scène-là est vraiment géniale. Ah ouais, ça, sur le... euh... ouais, ouais. oui, sur Oui, donc... oui.
4: C'est pas le Canada, c'est ouais, 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 Exact, okay, c'est oui, ça, ouais.
0: quand tu disais, euh, Les... ouais, tu fais <rire> cruiser, mais c'est un, ouais. un Cubain, tu sais. Oui, mm -hmm. oui,
4: Puis là, ça devient une expérience de voyage parce que c'est un Cubain, mm -hmm. mais dans le fond, euh, je dis que c'est... Juste un douche-bag avec du gel, là, mettons, puis elle est comme oui, mais c'est une rencontre culturelle, puis on s'obstine ouais. là-dessus. Exact,
0: ouais. mais ça, c'est Ça, c'est pas, pas non, nos ça, vrais discours. Non, non, non. non, mais il y a une discussion. réflexion qui s'est créée derrière oui, votre oui. film, c'est ça qui est merveilleux. Oui. C'était pas voulu, ça, cette ouais. réflexion. C'était Parce que,
6: Par exemple, en fait, ça part beaucoup, comme on dit la première journée de tournage, quand on est dans la voiture, il y a une discussion, je ne sais pas si vous vous rappelez peut-être, sur Alexa qui. Puis Manu Manu est confronté par sa spontanéité, puis Alexa lui explique que être cérébral, c'est un peu une prison. Fait je te dirais que c'est parti de ça. Ouais. Ça est devenu un peu la, la trame narrative des les archétypes de personnages sans vouloir en faire des caricatures. Mm -hmm. Puis On est parti de ça, puis après ça, ça, décon... ça s'est déconstruit, puis ça a découlé dans toutes mm -hmm. les autres mm -hmm. scènes. Mais c'est ça, ouais. Alexa qui est confrontée à, à, à être en voyage, ça ne veut pas nécessairement dire euh, sauter tout le monde, puis être super dans, dans la rencontre ou de, 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 de cruiser. Ou dans... elle, elle vit plus de, de façon intime, comme par exemple avec le, le, le philosophe qui lui parle. Ouais de ouais. Miami, elle va quand même à la rencontre de l'autre et est curieuse quand même de Cuba et des Cubains, sauf à, à, dans une façon peut-être plus... Euh, moins, moins, moins frontale, peut-être.
4: Bien, ou juste pas sûr, c'est juste... En fait, on voit nos différents de, de nos personnalités. Tu sais, mm -hmm. comme moi, danser avec un inconnu qui me touche les hanches... « J'ai bien beau être en voyage, j'aime ai, pas ça. » Oui. OK? Mmh. Puis, ben, Manu, elle, c'est comme... Elle voit pas ça de même, fait qu'elle se laisse aller à tout ouais. ça. Fait que de, de par nos personnalités, où est-ce que moi, tu sais, genre, j'ai vraiment l'air pogné parce que je le suis, j'aime pas ça, mais ça veut pas dire que, tu sais, je ne veux pas voyager. Mais là, ça devient comme... Tu sais, ça prend différents niveaux, mais bref... Euh, des niveaux de, de sens, tout ça. Mmh. Mais, euh, mais tu sais, ça partait un peu sur notre façon de voyager, puis notre mmh. rapport aussi euh, au, à notre féminité, puis genre, mmh. parce que c'est quand même intense quand on se promène à La Vanne, on se fait oui. tout le ouais. temps quatre collées, mais genre, constamment. Comme il dit, constamment, constamment, la
7: sexualité Ces gens arrivent là c'est Quand une femme à Cuba, c'est vraiment intense, là, tu sais, c'est une autre culture que ouais. le Canada, là, vraiment.
4: Fait fait ça, 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 ça a aussi, amené des réflexions à... aussi beaucoup. Mmh. Et euh,
0: aviez-vous déjà voyagé ensemble?
4: Est-ce qu'on a déjà À l'extérieur du pays. Non, là. je pense pas non?
0: Non. Ouais. Ah, ben, C'est ça, ça qui est intéressant ouais. aussi parce que vous non. vous confrontez souvent sur des réflexions mmh. puis je trouvais ça génial. Ouais. Ouais, des
7: petits moments d'agacement aussi. Là. Mmh. ça qui a été recréé. Là, par mmh.
4: contre. Il y a
0: une quatrième personne juste à côté de nous qui nous <rire> filme là, depuis tantôt. Caro Lalipo, ouais. ouais. la, la productrice, il ne faut pas l'oublier dans ce projet-là parce que je connais Caro, euh, bon, c'est qui avait produit aussi Claire l'hiver de Sophie mmh. Bédard-Marcotte qui est un de mes coups de cœur mmh. aussi cette année. Euh, L'importance. Oui, ah bon, si tu veux parler, Caro, le micro est juste souvent à côté. L'importance
6: <rire> d'une productrice. Bonjour. Bonjour ben en tout cas de mon côté moi c'est un film que j'ai fait au retour c'est très artisanal j'ai pris ça j'ai fait mon sur presque un, moins qu'un an mais presque un an ma première version mon, que je peux me rendre un picture lock puis à partir de ce moment-là j'ai rencontré Caro sur un tournage en fait sur le tournage de Claire Vert dans lequel je jouais ouais. le chum à, à ben oh, ah, c'est là que je t'ai mmh. vu ouais bon, euh, Et petits... à travers cette rencontre-là j'ai son rapport au voyage Caro qui est une fille qui voyage beaucoup qui comprend c'est un film très féminin je voulais avoir une productrice féminine aussi fait que, euh, Pourquoi? Je <rire> Pourquoi? des comprend, <rire> il, il comprend, comprend peut-être la, ouais, la subtilité puis l'ampleur la, de, de c'est quoi, qu'il ne voit pas ce film-là 2D, puis je pense que c'est ça. J'en ai parlé à Caro, j'ai montré le Picture Lock, puis il était comme « yeah », puis de là est parti euh, le trip. Ouais,
7: ben oui, mm -hmm. j'ai vu le, le, le premier montage qu'Alexis m'a montré, j'ai tout de suite tombé en amour avec le, le concept puis le style du film qui, euh, qui est très justement, c'est vraiment du cinéma d'auteur, un cinéma profondément indépendant. Puis le fait tu sais, qu'il avait mm. endossé plein, qu'il avait mis plein de chapeaux au moment de la production, tu sais, ça sent, tu sais, on sent que c'est vraiment un film personnel. Puis évidemment aussi, tu sais, Alexa, c'est quelqu'un avec qui je collabore aussi beaucoup. Fait mm. que tu sais, c'est aussi une, par amitié, puis par, euh, par, vraiment par intérêt par rapport au projet. Mm. Puis euh, tu sais, moi, de toute façon, pourquoi je produis? C'est pour permettre à des créateurs de pouvoir comme, concrétiser leur idée puis leur donner un second souffle et être mmh. là avec eux pour pas qu'ils se sentent ça dans leur gang.
5: Tu sais. mmh.
0: Bien, merci Caro et ça se concrétise demain soir euh, et aussi lundi le 8 octobre 21h et dimanche le 14 octobre à 17h donc tous les détails sur euh, nouveaucinema.ca un gros merci à vous trois d'être venus merci en studio vous. la merci. meilleure des, des chances avec le film merci et est-ce qu'il y a une sortie éventuelle en salle?
6: On va voir après ça on devrait savoir une petite tournée à l'extérieur mais oui ça serait le but certain certains. Elle,
7: elle est présente à Cuba
0: Oui, ça oh, se ouais. serait une très bonne ouais. oui. sous le soleil. Ouais. <rire> merci beaucoup on part en musique avec un autre Invité du festival, Quentin Dupieux. Ouais. Mister Oiseau, alias Quentin Dupont. Et la pièce Rue euh, Featuring Boys Noise, tirée de son album All Wet de 2016. Mister Oiseau est en spectacle ce samedi 6 octobre à la SAT et Quentin Dupieux sera là parce que c'est la même personne pour présenter son nouveau long métrage au poste le même soir à l'Impérial. Donc vous êtes toujours à l'école. à l à l'écoute, pardon, oh. le cinéma direct. À l'école, hein, Un C'est pas d'école ben <rire> oui. École de la vie. Mm -hmm. Daniel Racine au micro devant moi, Benjamin Hogg pour sa chronique documentaire spéciale 47e édition du FNC. Mais juste avant, tu as quelque chose à nous annoncer, mon cher.
1: Oui, Daniel, euh, tu m'as invité euh, à être chroniqueur à ces missions là euh, en termes... Euh, ter comme directeur de l'Observatoire du documentaire. Tu me dis, je pense que ta présence est importante une fois de temps en temps. Mais coup de théâtre, euh, bientôt, je ne serai plus directeur de l'Observatoire du documentaire. Je vais devenir directeur de la distribution chez Films du 3 mars. Bravo! Oh oui. Merci. Oui. Yeah. Donc... Je voulais le dire tout de suite hein, d'entrée de jeu pour éviter les conflits d'intérêts. Donc, euh, par exemple, donc dans le futur, je le promets, je signe. Euh, pour mes prochaines chroniques, je ne vais pas nécessairement parler des films du 3 mars parce que ça On s'en sera... occupera. Bon, c'est ça. Et je voudrais quand même, c'est important, remercier, euh, ben, au, au nom de tous les cinéastes, et des producteurs de tout le milieu du documentaire, Anne Paré. Anne Paré, hein, oui, qu'on la salue. Qui a été là à la tête, euh, elle était, ça fait 13 ans qu'elle est au fond du 3 un mars. un travail remarquable. ans comme directrice générale. Ouais. Alors, j'ai des très grosses chaussures à chaussée et je remercie euh, tout le monde de la confiance. Mais tu as des bons pieds. J'ai des bons pieds. Oui. Je, je porte du 11, 10 <rire> et demi. Donc, <rire> donc, euh, donc j'ai fait un, un petit survol de ce qui va se passer euh, au FNC en termes de documentaire. Il y a quand même pas mal de choses. Je suis allé assez rapidement, de manière euh, non exhaustive. Là. Je ne vais pas parler de tout. Mais euh, premier film, quand même un, un, un gros film qui, qui, qui va être présenté, euh, qui s'appelle donc Anthropocène, l'époque humaine. Donc, c'est un film de l'équipe qui est derrière euh, Watermark euh, Manufactured euh, Landscapes. Donc, c est, c est, ils considèrent un peu que c'est le dernier de leur trilogie, là, de... Donc, en lien avec les deux films précédents. Donc, anthropocène, je pense que les gens commencent à savoir c'est quoi, mais… vas-y je, je vais y aller. Donc, c'est un terme géologique caractérisant l'époque où l'activité humaine est devenue la principale force de changement sur l'écosystème terrestre. Donc, on est dans l'ère depuis peut-être 50 ans, ou donc actuellement s'entend l'ère de l'anthropocène que l'humain a lui-même créé. On, on, on crée un nouvel ère géologique. Donc, ce film-là, évidemment, bon, c'est du grand déploiement des images spectaculaires. Oui, parce que euh, c'est
0: Edouard Bortenski, le oui, photographe, qui est derrière. Oui, oui.
1: Qui, qui est derrière aussi. C'est un projet aussi qui a été fait en collaboration avec euh, le Musée d'art d'Ottawa et la Art Gallery of Ontario. Donc, c'est du grand déploiement. Évidemment, c'est tout ce que l'humain fait de moins beau, hein, si on veut, des... Euh, des, de la, des, des des, des émanations de lithium Des, des serres euh, chiliens euh, Des déserts euh, Donc les usines, on imagine un peu Mais je pense que c'est un film qui Pour les gens qui aiment le, dans le, qui, qui aiment le genre, je pense que ça peut être euh, Très intéressant Premier film. Ensuite, évidemment, retour un peu de l'enfant terrible, si on veut, du cinéma documentaire expérimental. M. Dominique Gagnon. Oui. Dominique Gagnon qui revient avec euh, donc Going South. On sait évidemment que son, ben, pour ceux qui suivent un petit peu le monde euh, du documentaire, son fameux Off the North avait fait, euh, si on peut euh, grincer, grincer des dents, dents oui. Ouais, ah, euh, plus que ça. Ouais, oui. Plus que ça. On peut ouais. parler de scandale, Il y a eu un évidemment. Scandale. Euh, par rapport à l'appropriation culturelle, c'est un film donc, qui traitait, qui, qui utilisait des, des archives euh, glanées plutôt sur le web. Hein. C'est vraiment la, la manière dont Dominique Gagnon euh, travaille. Donc pour décrire l'univers du Nord, donc euh, les, les autochtones du Nord, bien, les, les Inuits euh, principalement. Donc le film avait, avait, avait été même prémonitoire, je trouve, de ce qu'on a vu cet ben été oui, avec mm -hmm, l'affaire Canada. À fait. Et euh, c'est étonnant qu'on n'ait pas beaucoup parlé avec l'affaire Canada, mais il, il a ben, il avait, mieux pour Dominique. Il ouais. avait un peu annoncé, euh, pour le meilleur ou pour le pire, ce qui allait suivre.
0: Mais là, ça parle de quoi Et quoi là, going
1: south. Donc, c'est vraiment, euh, il, il continue, Dominique, son, son travail là de défendre de footage. Défendre footage. J'allais glaner donc des images sur le web euh, des défendeurs du droit du port d'armes, du tourisme sexuel. Euh, aux innocents, films de vacances, etc., de la théorie de la Terre plate aux théories du complot. Donc, c'est vraiment une continuité de son travail. Euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on peut dire que vraiment, dans sa vision de cinéaste, il y a vraiment une. Euh, c'est cohérent, si on veut. On ah oui, pense ça démarche, aussi à euh, uh, Rip in Peace America, c'est oui. un peu la même chose. Donc, c'est très anthropologique, puis on n'aime pas ce qu'on voit souvent parce que c'est un regard sur sur euh, le monde si on veut, qui est, qui est assez, euh, assez, assez triste, c'est dérangeant surtout quand il, il, il parle euh, donc des États-Unis. Donc un autre film et là je vais être obligé d'avoir je, je passe au suivant, donc oui. je vais être obligé d'avoir un petit conflit d'intérêts mon cher, donc je l'ai oh. annoncé mm -hmm. et déjà, euh, tu dé déjà je transgresse déjà <rire> je transgresse, je n'avais pas le choix et, euh, parce que c'est un film qui est réalisé qui parle Lysiane Thibodeau, qui est, qui malheureusement nous a quitté euh, il y oui. a il n'y a pas très longtemps, ils ont quitté beaucoup trop tôt, donc mm -hmm. euh, Lisiane Thibaudot euh, réalisatrice, qui est décédée euh, très jeune. Donc, le film s'appelle « Des armes et nous ». Donc, c'est un jeu de mots, là, « Des armes et nous ». Et donc, ça parle, donc, de tout ce qui est en lien avec, euh, donc, le port d'armes, euh, cette question-là, donc, notre... notre notre rapport si, si, si on veut avec, euh, avec les armes donc c'est un film posthume que mm -hmm. Film du 3 mars distribue, distribue. de là mon conflit d'intérêt mais je pense que dans ces circonstances-là tu me pardonneras euh, <rire> mon cher euh, Daniel c'est déjà pardonné et dernier film parce oui. que le, le documentaire souvent c'est magnifique on creuse des grandes problématiques les, les problématiques qui nous accablent le monde qui se détruit devant nos yeux, les, les, les guerres, mais parfois le documentaire aussi, on a, ça peut nous faire du bien. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller voir la Grande Messe. Donc, c'est un film euh, qui parle des milliers de fidèles du Tour de France qui se massent le long du parcours aux endroits stratégiques pour voir défiler. Le peloton. Alors, c'est des, des, des personnes âgées qui prennent l'apéro à la française et qui crient. Et là, c'est le, le gros bordel sur... Ah, c'est le bordel. Hein? Le, et je suis vraiment... jamais allé quand j'ai eu... Non, non, mais c'est quelque chose. Je l'ai
0: juste vu de loin. Ouais. Mais
1: ça, ça donne le goût. Donc, c'est un film... On, on, je suis certain qu'avec ce film-là, donc on peut sortir en disant... bon. Le monde est dur, mais parfois, il y a des petites lueurs et on sort du film et on va prendre l'apéro avec nos, avec nos copains.
0: Excellent. Un gros merci, Benjamin. Ça, ça fait ça plaisir. les lueurs d'espoir à la fin des chroniques. Donc, un des bons longs-métrages, toujours à l'affiche, c'est Mandy de Panos Castamos avec un Nicolas Cage grandiose et complètement possédé. Voici la pièce Sand de la bande originale du film composée par le regretté Johan Johansson. Le grand compositeur islandais, Johan Johansson, responsable de nombreuses bandes originales des films de Denis Villeneuve, dont Arrival, qui nous a quitté beaucoup trop tôt le 9 février dernier. Donc, on replonge dans le Festival du Nouveau Cinéma. Euh, Maxime et moi, on a vu quelques films. Je vais commencer avec un immense, immense, immense coup de cœur. Ça va être mon film à battre durant le festival. « Mad Dog labine », le premier long-métrage du duo « Jonathan Beaulieu-Cyr » et « Renaud Lessard ». Tourné avec le programme « Talent en vue » de Téléfilm Canada. Donc ça, c'est des enveloppes d'environ 125 000 Et Dieu sait qu'on va en avoir des premiers films dans les premières années mm -hmm. parce qu'on prévoit plus de 50 enveloppes du genre. Donc, nous sommes dans le Pontiac, au nord de Gatineau, au pays de la chasse et de la pêche. Nous suivons deux adolescentes aux franglais colorés pour qui la chance va frapper à leur porte. Une autre belle histoire d'amitié féminine. Donc, il y a une peuplade de films sur l'adolescence cet automne. C'est vraiment la thématique préférée de la majorité des, des cinéastes cette année. Mais Mad Dog Labine est probablement le plus authentique. C'est tourné majoritairement avec des non-professionnels dont les jeunes Eve marie martin et Zoé Audet, qui sont criantes de vérité, sont vraiment géniales. Ce long-métrage est plein de boîtes d'odeurs d'essence de quatre roues de poésie de trail dans le bois. Ça ressemble aux premiers essais de films de Pierre Falardeau et Julien Poulain, époque pie soup Et ça tombe bien, c'est Julien Poulin qui fait la voix de l'animateur radio qui revient fréquemment dans le film. Il y a aussi des échos des débuts des films de l'américain Harmony Corrine. Je ne sais pas si vous aviez mmh. vu Goumou à l'époque dans oui. les années 90, mais moi, c'est un de mes meilleurs films... Euh de tous les temps, rien de moins donc avec un amour immense de ce qui se trouve devant leur caméra, Jonathan beaulieu et Renaud Lessard s'amusent à nous raconter une histoire sans prétention, une œuvre de fiction qui flirte avec le documentaire un film que ne, ne renierait pas Pierre Perrault et Michel Brault. Donc, euh, bravo d'avoir eu l'audace de filmer ce coin de pays trop souvent oublié dans notre imaginaire collectif, soit le nord de l'Outaouais. Alors, courez voir ça. La seule projection, c'est mardi le 9 octobre, 19h30 au cinéma du Parc. Sinon, il faut attendre à l'hiver 2019. Mm -hmm. Pour Ma deuxième chronique euh, Critique Pardon On part Dans un autre pays Direction le Paraguay Cinéma méconnu D'Amérique latine Avec RSS Premier film Du cinéaste Marcello Martinessi ça sonne très italien, ça. <rire> Présenté au Festival de Berlin, où il a remporté le prix Fipreschi de la critique internationale et l'ours d'argent de la meilleure actrice pour Anna Brun. Donc, à découvrir ce jeudi soir à 21h15 au cinéma euh, Quartier-Latin, lundi 8 octobre à 19h au cinéma du musée. C'est euh, une histoire euh, d'un couple de, de lesbiennes. Ça fait plus de 30 ans qu'elles sont ensemble. Et euh, malheureusement, ils, elles étaient riches et elles perdent de l'argent. Tous leurs placements vont mal. Et elle va devoir, une d'entre elles va devoir faire du taxi. Et sa vie va complètement changé. On dirait qu'elle commence à naître en côtoyant les, les autres. Elle était un peu dans sa tour de Babel et on voit l'éclosion de cette femme-là qui est dans la soixantaine. C'est vraiment un film qui prend son temps, euh, qui dégage des émotions très, très fortes et c'est vraiment une performance vraiment incroyable d'Anna Brun. Donc, euh, je vous conseille d'aller le voir. C'est euh, une de mes belles découvertes jusqu'à maintenant. Donc, juste avant d'écouter les critiques de Maxime, plusieurs films prennent l'affiche demain, dont Shut Up and Play de Piano, le documentaire de Philippe J.D.K. sur le pianiste Chili Gonzalez. Donc voici sa ah, pièce hein. Chico de son album « Solo piano tri ». Est le seul et unique Chili Gonzalez. Maxime. Daniel. Le, le le premier film dont tu nous parles est une tragédie comédie qui est vraiment singulière.
2: Ah, absolument. Mais il s'agit du film Thunder Road de l'américain Jim Cummings, euh, qui interprète d'ailleurs le rôle principal. Euh, il ça... fait tout, à vrai dire, dans le film. Il fait vraiment tout, jusqu'au montage, à l'affiche, la bande-annonce. C'est Xavier un homme orchestre. Et d'ailleurs, son film a gagné le prix du jury à South by Southwest. C'est le genre de film où un malaise et un mal de vivre profond émanent du personnage principal, qui est donc interprété par Jim Cummings, son nom de personnage étant Jim Arnold un policier du sud des États-Unis, profondément malheureux. Euh, mais la mise en scène et le jeu du comédien aussi parviennent à nous faire ressentir cette tristesse et cette colère avec un brin d'humour, malgré tout. Et euh, le film, en fait, d'ailleurs, débute tout de suite, ah, on ne sait pas est trop... c'est une scène d'anthologie. Ah, le plan oui. séquence du début, donc c'est au funérail de la mère du pauvre Jim. Euh, Celle-ci celle était professeure de danse. Et son fils, alors qu'il lui rend hommage, peine à garder sa contenance. Hein. Il, il craque à plusieurs moments. Euh, il entend même, à un certain point, une chorégraphie. La fille sans musique, <rire> avant de se faire interrompre là, par les gens dans la, dans la, la salle. Donc, il, la nouvelle, évidemment, va faire le tour de la petite ville. L'agent de la paix, euh, bon, il y a une fille aussi dans des procédures de divorce. Ça va pas très bien. Il accumule, il accumule, il accumule jusqu'au moment où il explose complètement.
0: Et je sais pas pour toi, moi, bon, euh, je savais pas que c'était un film américain. Au début, je pensais mmh. que c'était un film canadien-anglais. <rire> je trouvais qu'il y avait un humour très canadien-anglais, très froid, très cérébral. Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé de l'humour dans ce film-là? C'est vraiment, encore là, on est dans des zones pas trop... Euh, souvent le malaise. Hein?
2: Oui, puis, bon, quand on parle de tragicomédie, tragi comédie, pardon, c'est sûr qu'on est dans différents registres, puis des fois on rit, mais on sait pas si on devrait rire, en fait, parce que ce rire-là nous renvoie un peu au, au jugement qu'on peut avoir sur une certaine situation, euh, rire du malheur de l'autre, finalement, aussi, euh, parce que tout ça bat sur le pauvre Jim, hein, sa sensibilité à fleur de peau n'a pas sa place dans ses fonctions et dans le sud des États-Unis. On lui demande d'être investi Possible, malgré tous les malheurs qui l'accablent Et on pourrait tenter, bon c'est sûr, certains analystes pourraient parler de crise de la masculinité, euh, du modèle inébranlable du héros américain qui possède au final euh, des failles. Mais le réalisateur Jim Cummings donc, parvient à faire passer son message de manière efficace, mais à l'aide du rire. Et comme tu disais, donc un rire quand même grinçant, froid, on rit même si on ne devrait pas rire au final. Et l'absurdité des situations nous fait vraiment vaciller entre l'empathie pour le pauvre homme, mais aussi nous fait questionner notre propre rire devant son malheur.
0: Et puis là, ce film-là, c'est projeté euh, en fin de semaine, en présence du réalisateur. Il va être là.
2: Et oui, le dynamique Jim Cummings sera sur place, donc demain, en fait, le vendredi 5, mais aussi le samedi 6 octobre. Il y aura une troisième projection euh, qui va être une, une projection donc, supplémentaire, si on veut, le 13 octobre. Oui, cette année, il y a beaucoup de films qui sont projetés trois fois. Absolument. Celui-ci est oui. en compétition
0: internationale aussi, donc euh, va peut-être gagner la Louve, qui sait. Alors, euh, à suivre. À suivre. Le deuxième film que tu nous conseilles s'appelle In Fabric. Il, il porte très bien sûr,
2: et un film donc, de la section temps zéro euh, qui est vraiment différent de celui dont on parlait juste avant, euh, Thunder Road, euh, pas du tout dans le même registre. Euh, registre pardon, euh, ici, je dirais combiner un peu euh, une pincée de giallo, hein, qui est ce cinéma d'horreur italien très esthétisant, un peu un soupçon de David Lynch, mais aussi un
0: soupçon du film Sorcière avec Angelica Houston. Oui, ça c'est, excuse-moi, c'est le film de Nicolas Rogue qui oui. s'appelait Witches en anglais, sorti en 90, que et je n'ai toujours pas vu. Ah, oh, moi ça m'a
2: traumatisé quand j'étais jeune <rire> et, bon. et j'ai adoré ce film-là par contre, avec, euh, voilà, <rire> la, toute la magie qui, euh, qui arrive là-dedans. Alors, euh, mélangeant tout ça, on obtient le film In Fabric de Peter Strickland, qui est un film d'horreur complètement hypnotisant, qui se déroule donc dans les années 70, alors que la folie des soldes d'après les Fêtes est à son pas je dirais que c'est... Bon, le, le film arrive... C'est l'histoire d'un lieu, à la base, on pourrait dire, pratiquement, qui est dans un, un étrange magasin de vêtements où des, des vendeuses habillées de grandes robes victoriennes noires, accompagnées de du propriétaire de l'endroit, qui est un voyeur euh, assez perturbé. Alors, euh, toutes ces personnes un peu particulières accueillent des clients en délire chaque jour, euh, mais la nuit tombée,
0: des rituels à la fois sexuels et peu orthodoxes ont lieu. Et il faut vraiment accepter la prémisse, parce que <rire> ceux qui vont aller voir le film et qui n'embarqueront pas vont être déçus du début à la fin. Là, mm -hmm. On est vraiment dans le cinéma de genre codé, et euh, ça tient, moi, je trouve que ça tient la route. Mais c'est surtout l'histoire d'un lieu aussi. Oui, absolument. Donc, le, le lieu, ce
2: magasin, c'est particulier. Mais on pourrait aussi croire. Ce qui est assez particulier, c'est qu'au début, on suit une histoire qui est celle de Sheila, donc, qui est une, une mère afro-américaine divorcée qui souhaite rencontrer l'âme-sœur. Euh, après ça, ça devient l'histoire d'un réparateur de sécheuses. Après ça, l'histoire de sa femme. En fait, ce sont plusieurs histoires successives, mais qui sont toutes reliées dans le malheur par une robe rouge achetée dans le ce que j'appellerais le magasin de la terreur. Donc, euh, une robe rouge qui tue. Et oui, elle tue littéralement, elle est, elle est possédée et tous ceux qui ont le malheur de la porter connaissent une fin atroce.
0: Puis on <rire> vous dévoile pas trop de punch. Il y a vraiment beaucoup de surprises dans mm -hmm. le film. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Puis les personnages secondaires sont ah. très très intéressant.
2: Ah oui, c'est un film vraiment très riche, euh, envoûtant, formaliste, euh, vraiment, qui, qui nous fait beaucoup réfléchir aussi. Mais comme tu dis, dès qu'on embarque dans cet univers-là, dès qu'on accepte les codes de ce type de film, donc In Fabric, euh, qui va être présenté à deux reprises, hein, la première ce samedi d'ailleurs, le 6 octobre, et la seconde le samedi 13 octobre, donc je vous encourage
0: à aller le voir. Merci Maxime. On revient dans quelques secondes avec... Ben non, pas quelques secondes, quelques minutes. On va <rire> entendre une pièce maintenant tirée. C'est une des rares chansons qu'on entend dans le film Thunder Road, mm -hmm. dont tu nous parlais, c'est la pièce Skinny Love du groupe américain Bon Iver. La voici. Skinny Love de Bon Iver de l'album For Forever Ago euh, un album qui date de 2-3 ans donc Coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent dans le studio principal de CIBL Cinéma Direct se termine bientôt vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou par courriel cinémadirect CIBL en commercial gmail.com ça va nous faire un plaisir de vous lire donc c'est le temps d'ouvrir nos agendas c'est la première fin de semaine du Festival du Nouveau Cinéma et tu as deux suggestions pour nous Maxime
2: deux suggestions très variées. En fait, la première étant dans la section des Nouveaux Alchimistes, donc ça s'appelle le Brasier Shelley. Euh, donc, les Nouveaux Alchimistes, en fait, le prix va être dessiné d'ailleurs par un jury composé de, de nos distingués collègues de l'Association québécoise des critiques de cinéma. Alors, c'est un film, le Brasier Shelley, réalisé par Céline Terce et euh, Ludovic Chavarot, avec les voix, entre autres, de Gaspard Ouliel et Marianne Faithfull. Euh, c'est l'histoire du poète maudit Percy Shelley, euh, au destin très tragique, et mais aussi son épouse qui est beaucoup plus connue, qui est Mary Shelley, auteur oui, Frankenstein. Auteur Frankenstein. Et ce qu'il y a de très particulier avec le Brasier Shelley, c'est que bon, c'est une expérience cinématographique dans le sens où c'est un film sans images, mais qui va utiliser vraiment le texte, la musique et un design sonore très sophistiqué pour créer des images mentales puissantes chez le spectateur. Alors, je vous encourage à le voir. D'ailleurs, pour la première présentation euh, au cinéma moderne, ah, euh, oui. toutes les présentations sont au cinéma moderne. Il y en a quatre au total, mais pour la première, il y a un des deux, deux compositeurs qui va être là avec un instrument des années 1930 qui est assez fascinant donc je vous encourage à aller le voir et l'autre film dont je voulais vous parler c'est en compétition internationale c'est le film danois Holiday euh, d'Isabella Eklhoff qui est un premier long métrage d'ailleurs et déjà en compétition internationale film qui a fait beaucoup de vagues euh, l'histoire en fait bon, c'est pour les vacances euh, la, la jeune et jolie Sacha rejoint son petit ami Michael qui est un puissant dealer euh, sur, la côte paradis, euh, sur la paradisiaque côte turquoise donc elle va rencontrer un Irlandais sur place duquel elle se rapproche même si l'aventure est extrêmement risquée, euh, bien évidemment, ça va, euh, elle est quand même tentée par ce risque-là, mais en même temps, ça lui fait reconsidérer sa situation. Mm -hmm. euh, donc, je vous encourage à aller le voir. On en on dit beaucoup de bien, euh, même si certaines scènes sont très crues, alors soyez prévenus. Donc,
0: euh, le film « Holiday » d'Isabella Eckloff. Ça, c'est samedi 6 octobre, 21h35, mm -hmm. au cinéma « Quartier Latin ». Mes deux suggestions, ont un point commun, ils étaient tous les deux au Festival de Cannes. Le premier, c'est le livre d'images de Jean-Luc Godard. Donc, 50 ans après mai 68, Godard était de retour sur la croisette en compétition officielle avec un autre de ses ovnis cinématographiques et j'ai bien hâte de découvrir le livre d'images. Le jury présidé de Kate Blanchett a remis une palme d'art spéciale à ce grand maître du cinéma, Toujours prêt à déconstruire le septième art. À le confronter dans le blanc de sa lentille. Donc, le livre d'images s'intéresse au monde arabe via des archives, des nouvelles images tournées par Godard en Tunisie, de la poésie. Euh, il s'amuse toujours beaucoup avec mm -hmm. les mots. Donc, ça promet d'être tout sauf reposant. Euh, la première, c'est ce vendredi, 5 octobre, 17h au cinéma impérial. Et sinon, ma deuxième suggestion, ben, c'est rien de moins que le vrai récipiendaire de la Palme d'Or au plus récent festival de Cannes, une affaire de famille du japonais Hirokazu Koreda, avec son... j'adore dire son nom, excusez-moi. <rire> avec son 13 treizième long-métrage, Une affaire de famille, dont dans la lignée du grand maître Yasushiro Ozu, Koreda <rire> excelle lui aussi dans les récits familiaux dépouillés de tous artifices. Donc ici, on suit les tribulations d'une famille japonaise reconstituée qui vit de petits larcins pour combattre la pauvreté. Donc, à savourer lentement samedi, euh, le 6 octobre, 17h45, au Cinéma Impérial. Très heureux que l'Impérial fasse partie du mais Ça reste quand même la plus belle salle à Montréal. Donc, pour toute la programmation, nouveaucinema.ca. Donc, c'est le temps du générique. Merci à nos invités, Alex B. Martin, Emmanuel Boileau et Alex Ajane Dubé. Maxime et Benjamin, un gros merci. Merci à, merci à toi. Merci à toi. Bonne fin de semaine et bonne chance dans tes nouvelles fonctions. En... La semaine prochaine, hein? ça commence Oui, oui, excellent. Merci à Francis Saint-Louis pour la mise en ordre. Daniel Racine au micro et revenez-nous la semaine prochaine pour la deuxième semaine du FNC. Bon cinéma. Bon cinéma.
3: musique assez ibl, éclectique et indépendante.
5: Je note dans mon grand cahier rouge Petit si chêne dans sur ta tour va tu dropper une couette quitte chose, je suis déjà à genoux Si moi jamais vu mes fêtes en bas. C'est moi qui dis que qui prend la peur Si moi jamais vu mes fêtes en bas.
3: Saint-Nazaire, Saint je rendais quatre machines à ma charge, je chemin du blague. Ouais. Pour descendre au panneaux toujours tu te décolles un mot, soit pour de la bière, une livre de beurre, des patates, un sous son lit de Mais pour la commando marché, c'est pareil, tu t'approches pas ça à pied, ça se doit d'être. Motorisé, je suis le parking d'un je te tellement des de mon pick-up, je suis le de me faire un tattoo fox. Enchaîné à mes chenilles et mes roues, je ne sauce plus mes et juste même vu mes choux je suis du large, du tabac. Pogner le syndrome du village, on s'est Saint-Amboise, puis Saint-Nazaire. Envoyer la main, je suis point sauvage. Je suis au chemin du lac, vers. Je parle météo, puis le gros chômage. La tête sortie par la fenêtre. On va descend au village. Une route de l'un pédérinage. Je l'ai pas sortie par le châssis. Je salue tout le monde comme mes grandes chambres. je connais à peine, mais c'est
5: ainsi, c'est même Ça se passe, pas bien. bonhomme. Je te demande des panades, mon pick-up. Je suis mort de me faire un tatou fox.